0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 25장 32절부터 33절까지의 말씀입니다 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 두리라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 인사 나누겠습니다 유대인들은 구제를 많이 하는 민족으로 유명합니다 얼마 전 샌프란시스코 그 종합병원 제너럴 하스피털에 가봤는데 건물을 새로 짓고 간판도 바뀌었습니다 이상한 이름이 하나 붙었어요 샌프란시스코 앞에 저커버그라는 이름이 붙었습니다 저건 무슨 이름일까요? 저 이름은 페이스북 사장님입니다 페이스북 사장님 이름입니다 저분은 유대인이고요 저분의 아내가 이 병원에서 소아과 의사로 근무를 하셨었습니다 참 좋은 병원인 것이 저 병원은 제가 뭐 신방 간다고 가 보면은 노숙인들이 많아요. 그리고 노숙인들이 춥고 비 오고 그러면 저기 가서 쉬어요. 저커버그 사장님이 저 병원에다가 7,500만 불, 75 million 달러를 도네이션 해서 새롭게 병원을 지었습니다. 왜 그랬을까요? 유대인들에게는 좀 특별한 게 있는데 유대인들은 구약 성경에 나온 대로 구제를 배웁니다. 유대인들 집에 가면 이런 저금통이 있습니다. 저 저금통의 이름은 찌다카입니다. 쯔다카 저런 저금통이 유대인 집에 있어요. 그래서 아이들이 저기다가 저금을 합니다. 부모님들이 아이들한테 무엇이라 가르치냐면 네 주머니 안에 있는 돈 중에 남의, 남의 돈이 들어있다. 그걸 잘 골라내라. 남의 돈이 있으니까 그 돈은 저기다가 넣고 네 돈은 네가 가져라. 그리고 이야기합니다. 네가 성공하지 못하면 아마도 누군가의 찌다카를 받아 먹고 살게 될 것이다. 그러나 네가 열심히 일해서 열심히 공부해서 성공하면 너는 너의 찌다카로 누군가를 도울 수 있는데 네가 많이 성공할수록 더 많이 도울 수 있단다. 이렇게 가르칩니다. 성경 말씀은 우리에게 이 구제에 대해서 무엇이라 말씀하고 있을까요? 우리 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님께서는 양과 염소를 구별하신다라는 말씀입니다. 예수님께서는 양과 염소를 구별하세요. 자, 그 말씀이 마태복음 25장 31절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 인자가 모든 천사와 더불어 영광에 둘러싸여서 올 때에 그는 자기의 영광의 보좌에 앉을 것이다 아멘 마태복음 25장 25장에는 세 가지 비유가 나옵니다 첫 번째는 열처녀 그리고 지난주에 봤던 달란트 그리고 오늘 양과 염소의 비유입니다 이세 가지 비유는 공통점이 있는데 이 모든 것이 천국의 비유이며 우리가 죽어서 천국 문 앞에 갔을 때 벌어질 일들을 설명해 주고 있는 것이라는 사실입니다 우리에게 어떤 일이 벌어지게 될까요? 자 계속해서 32절과 33절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그는 모든 민족을 그의 앞에 불러 모아 목자가 안과 염소를 가르듯이 그들을 갈라서 양은 그 오른쪽에 염소는 그의 왼쪽에 세울 것이다 아멘 오늘 이야기는 양과 염소의 비유입니다. 저는 어렸을 적부터 이 말씀을 목사님들께 설교로 많이 들었습니다. 자, 그 말씀의 대부분은 이런 말씀이었습니다. 양은 순종하고 목자를 따라가지만 염소는 그렇지 않고 고집이 세 가지고 뿔로 목자를 들이받는다. 그러니까 염소 같은 교인 되지 말고 양 같은 교인 되라라고 저는 참 많이 들었는데 이 이야기가 맞기도 하지만 좀 틀린 이야기이기도 합니다 왜냐하면 염소를 무조건 나쁘게 설명을 했는데 성경에 염소가 나쁘게 나온 경우는 거의 없습니다 양이나 염소나 착하다 나쁘다라고 이야기하는 것이 아니고 오늘 이야기는 주님께서 천국문 앞에서 구원 받을 사람과 그렇지 않은 사람을 구별하신다라는 얘기예요 그러므로 양과 염소를 생각하면서 양은 선하고 염소는 악하다라고 생각하시면 그건 잘못 이해하시는 거예요. 그냥 예수님께서 잘 알아들을 수 있는 예를 드셨는데 그 예의 A와 B 정도로 생각하시면 됩니다. A와 B 그러니까 무엇이 좋다 무엇이 나쁘다라고 생각하시면 오늘 말씀을 조금 오해하시는 것이 됩니다. 유대인들은 양과 염소를 같이 키웁니다. 비슷하게 생긴 동물이고 이 동물을 통해서 얻을 수 있는 게 비슷해요 털을 얻고요 가죽을 얻고 고기와 젖을 얻습니다 참 비슷해요 그래서 유대인들은 이두 동물을 같이 키웠습니다 자, 그 말씀이 사무엘상 25장 2절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 그 무렵에 어떤 사람이 살았는데 갈멜의 목장을 가지고 있었고 아주 잘 사는 사람이었다 그가 가진 가축은 양떼가 삼천마리 염소떼가 천마리였다 아멘 자, 양과 염소의 모습입니다 둘을 비교해 보십시오 둘은 비슷하지만 다른 점이 많이 있습니다 자, 저 양은요 털이 있지요 털이 있고 염소 한번 보십시오 염소는 털이 별로 없습니다 그리고 또 다른 점은 염소는 뿔이 있지요. 뿔이 있어서 젖뿔로 공격을 하기도 하지만 양이나 염소나 둘다 아주 순한 동물입니다. 자 그런데 다른 점이 있습니다. 이 양은 잘 움직이려고 하질 않아요. 그리고 겁이 많아가지고 모여 삽니다. 왜냐하면요, 잘 뛰질 못하니까 뛰질 못하니까 모여라도 있어야 누군가 공격했을 때 살아남을 확률이 높기 때문에 그렇대요 양은 그래서 저렇게 모여 있고요 염소는 반대로 따로따로 따로 떨어져 있습니다 왜냐하면 염소는 날쌔거든요 그래서 모여 있어봐야 먹을 거 나눠 먹으면 재미가 없습니다 그래서 염소는 주로 높은 곳으로 뛰어올라 다닙니다 뛰어올라 다녀요 그래서 재미있는 것은 이스라엘에서 이 산에 죽어있는 동물의 뼈를 보면 양보다 염소가 훨씬 더 많습니다 지 혼자 뛰어다니다가 얼어 죽고 떨어져서 죽는 거예요 염소는 잘 모이지 않습니다 염소는 뛰어 다니죠 양들은 모여서 있는데 양들이 모여 있는 이유 중에 하나가 저 양들 털 때문에 그래요 털이 많은 동물의 특징이 있습니다 털이 많은 동물은 오래 뛸 수가 없어요 우리가 개랑 경주를 하면 은 개한테 못 이깁니다 근데 개를 이길 수 있는 방법이 있어요. 계속 뛰면 개를 이길 수 있어요. 어, 개를 이기려고 하지 마십시오. 개보다 더 하다는 소리를 듣기 때문에 사람이 오래 가장 오래 뛸수 있는 동물이래요. 왜 그러냐고요? 사람은 털이 없어서 그렇답니다. 개들이 열심히 뛰고 나면 어떻습니까? 개는 헐떡입니다. 숨으로 헐떡이에요. 이 숨으로. 왜냐하면 입으로만 자신을 냉각시킬 수 있기 때문에 그렇습니다 사람은 다르지요 사람은 숨을 헐떡거리지 않아도 몸에서 땀이 나서 털이 없기 때문에 몸이 저절로 식는 시스템이라 세상에 어떤 동물보다 제일 오래 뛸수 있는 동물이 사람이랍니다 양들은 저털 때문에 모여서 삽니다 특별히 뜨거운 날이 되면 햇볕이 쏟아지는데 이걸 어디 피할 수가 없는 거예요 나무 그늘 밑에 혼자가 있으면 잡혀 먹힐 것 같고 모여 있는데 양이 얼마나 어리석냐면요 햇볕을 피하려고 다른 양들 머리 밑에 머리를 디밀어요 그러면 그 양은 오? 그러면서 그 밑에 또 머리를 디밀어요 그래서 머리를 디밀려면 어떻게 됩니까? 저털 복숭이들이 모여 있으니까 여름엔 더 더운 거예요 양들은 겁이 많아서 잘 움직이려고 하지 않습니다 그런데 저 염소는 잘 움직이지요 그래서 서로 도움이 됩니다 같이 키우면 그 말씀이 구약성경 예레미야 50장 8절에 나옵니다 같이 읽습니다 시작 너희는 바벨로니아에서 탈출하여라 바벨로니아 사람들의 땅에서 떠나라 양떼 앞에서 걸어가는 순염소처럼 앞장서서 나오너라 아멘 자 구약 성경에 나오는 말씀입니다 바벨로니아 바벨론에서 탈출하라고 하는데 다들 사람들이 겁이 많아가지고 가다가 죽을까봐 못 나와요 그러는 이스라엘 백성에게 무엇이라 설명하냐면 잘 이해할 수 있는 말인데 양떼 앞에 앞서서 걸어가는 순념소처럼 무슨 얘기입니까? 양들이 겁이 많아요 그래서 안 움직이려고 해요 그때 순념소가 앞에 나와서 걸어가기 시작하면 양들이 그 순념소를 따라가요. 양몰이 하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째 방법은 많은 사람들이 하는 방법인데 개를 키워요. 개들이 양몰이 하는 거 보셨나요? 개한 마리가 양몰리를 못해요. 힘들어서. 두세 마리가 여기저기서 딴 길로 가는 양들이 있으면 가서 짓습니다. 그러면 양들이 어쩔 수 없이 원하는 대로 가줘요. 다른 방법이 하나가 있는데 순염소가 먼저 앞장서서 나가면 양들이 그 염소를 따라가요. 왜냐하면 자기랑 비슷하니까 비슷한 리더십인 거예요. 염소가 가니까 우리도 갈수 있는 길이다. 그러면서 따라오는 것입니다. 양과 염소 중에 무엇이 좋다라는 이야기를 할 수는 없습니다. 이 둘은 같이 키우면 시너지 효과가 납니다. 그런데 밤이 되면 달라요. 밤이 되면 양들하고 염소를 갈라놓습니다. 왜냐하면 아까 사진에서 보셨잖아요. 양들은 털이 많아가지고요. 심지어 양들은 들에다가 놔둬도 양들은 절대 얼어죽지 않습니다. 그런데 염소는 그렇게 키우면 얼어죽어요. 털이 별로 없고 이놈들은 게다가 모여있지도 않아요. 그러니 얼어죽는 겁니다. 그래서 밤이 되면 양과 염소를 갈라야 돼요. 양은 알아서 좀 시원하게 키우고 염소는 따뜻하게 키워야 됩니다 안 그러면 염소 다 죽어요 자, 이 말씀이 우리에게 전해주는 것은 주님께서 분명히 언젠가 우리를 구별하실 날이 온다는 거예요 그곳이 어디냐? 천국 문앞 천국 문 앞에서 우리를 구별하실 날이 옵니다 열천여가 같이 있었지만 그 중에 다섯과 다섯을 구분했던 것처럼 다섯 달란트 두 달란트 한 달란트가 같이 일했지만 그 중에 한 달란트는 갈라버렸던 것처럼 주님께서는 우리를 언젠가 구원받을 백성 구원받지 못할 백성으로 갈라놓으신다라는 사실입니다 그때에 주님의 양이 되십시오 우리는 스스로 주님의 양이라고 생각하고 내가 마음에 들지 않는 사람은 저 사람은 분명히 염소일 거야 라고 생각합니다 그렇지 않습니다 스스로 생각하십시오 내가 주님의 길을 따라가는 주의 양인지 그리고 주의 양이 되려면 어떻게 해야 될까요 그 말씀은 계속되는 말씀에서 이어져 있습니다 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 은혜를 기억하라라는 말씀입니다 자 그러면 어떤 사람이 양이 되고 어떤 사람이 염소가 될까요 어떤 사람이 천국 갈 백성이 되고 어떤 사람이 지옥 갈 사람들이 될까요 그것에 대한 정답을 주님께서는 너무나 상세하게 우리들에게 주고 계십니다. 자 우리 마태복음 25장 35절과 36절 같이 봅니다. 시작 너희는 내가 줄일 때 내게 먹을 것을 주었고 목마를 때 마실 것을 주었으며 나그네로 있을 때 영접하였고 헐벗을 때 입을 것을 주었고 병들어 있을 때 돌보아 주었고 감옥에 갇혀 있을 때 찾아주었다 할 것이다. 아멘 천국 가는 사람들이 어떤 사람인가를 설명하는데 주님께서는 이렇게 말씀하십니다 주님께서 먹을 것이 없을 때 먹을 것을 주고 또 주님께서 목마르실 때 마실 것을 드리고 나근에 되었을 때 영접해 주었고 헐벗었을때 입을 것을 주고 병 들었을 때 신방 가고 감옥에 있을 때 찾아와 주었다 이런 사람들이 천국 간다라는 것입니다 이게 우리의 삶의 기준이 되어야 됩니다 이렇게 살아야 됩니다 저희 교회는 매달 노숙인 봉사를 나가고 있죠 지난달에 당회에서 노숙인 봉사를 나갔었습니다 장로님들 세 분과 장로가 되고 싶은 사람 한 명이 나갔습니다 어느 노숙인 하나가 와서 지갑에서 돈을 꺼냈는데 저희 노숙인 봉사 10년 역사의 최초 100불짜리가 나왔습니다. 드디어 100불짜리 도네이션이 나왔어요. 그분이 얼마나 당당하셨는지 그 저는 이제 노숙인들 모리를 하러 이제 나간 사이에 우리 장로님들이 보시고서 이렇게 말씀하셨어요. 다른 노숙인들한테도 가서 너 공짜로 먹지 공짜로 먹지 말고 주머니 털어라 라고 해서 노숙인들이 그 등살에 못 이겨서 주머니를 털어서 저기다가 돈을 넣었습니다 자 그리고 교회에 와서 제가 계수를 하면서 세상에 보다 보다 그렇게 지저분한 돈은 처음 봤어요 아마 그제 봉투에 넣어서 넣었는데 우리 재정부에서도 고생하셨을 거예요 진짜 노숙인들이 제대로 자기 주머니를 털었어요. 제가 그돈 보면서 야 정말 더러운데 너무나 은혜가 된다. 노숙인들이 진짜 자기 돈을 털어가지고 헌금을 한 거예요. 그런데 저 놀라운 반전. 그러면서 세고 있는데 그 백불짜리를 보니 백불이 위조지폐네 칼라복사기로 복사한 거더라고요. 모르겠어요 그 노숙인도 모르고 그걸 자기가 길에서 받은 건지 아니면 안 보는데 그냥 넣은 건지 뭐알 수는 없는데 그거 뭐 알아서 뭐합니까 그 사람들이 어쨌든 간에 그 사람들이 선에서 우리가 섬깁니까 그 사람들을 주님 대하듯이 섬기는 게 주님께서 우리에게 주신 사명이니까 그리고 저렇게 해야지 우리가 천국 가니까 하는 것 아니겠습니까 주님께서 주신 말씀입니다. 아까 주셨던 그 디테일한 상세한 지시대로 살면 우리가 천국 갈수 있는 겁니다. 어떤 목사님을 통해서 들은 이야기입니다. 감옥에서 어느 청년이 죄짓고 감옥 들어갔다가 그곳에서 회개하고 예수 믿고 크리스찬이 되었습니다. 그리고 감옥 밖을 나가서도 꼭 교회 다니겠다라고 약속을 했습니다. 이 청년 사는 데가 산호제예요 그래서 목사님이 산호제에 있는 교회 하나를 소개해 줬습니다 꼭 감옥 나가면 이 교회 나가라 열심히 다녀라 라고 얘기를 했습니다 그리고 이 청년이 감옥을 나갔는데 얼마 뒤에 청년에게서 연락이 왔대요 뭐라고 연락이 왔냐면 저 교회를 못 다닙니다 왜못 다니냐 나가야지 그랬더니 그 청년이 이렇게 얘기하더랍니다 제가 그 교회를 가서 그 교회에서 솔직하게 자기가 감옥에서 나왔다. 전과자다. 라고 얘기를 하니까 더 이상 우리 교회를 나오지는 말아달라. 라고 얘기를 했답니다. 그래서 상처 입어서 교회 못 나갑니다. 교회는 죄인들 모이는 곳인데 진짜 죄인은 모이면 안 되나 봅니다. 아마도 그 교회에는 예수님도 쫓겨나실 것 같습니다. 교회는 죄인들 모이는 곳입니다. 오늘 주님께서 무엇이란 말씀하십니까? 감옥에 갇힌 자를 찾아가는 그런 사람이 천국백성이다 라고 이야기하지 않습니까? 그런데 이렇게 귀한 이야기를, 기쁜 이야기를 들은 그 의인들이 뭐라고 이야기하는줄 아십니까? 우리 계속해서 마태복음 25장 39절 같이 봅니다. 시작! 언제 병 드시거나 감옥에 갇힌 것을 보고 찾아갔습니까? 하고 말할 것이다. 아멘. 이 의인들의 반응이 너무나 이상합니다. 주님께서 칭찬하시고 너희들은 천국 와서 이 천국을 물려받아라 라고 칭찬을 받았는데 이 이야기를 들은 의인들은 뭐라고 얘기합니까? 언제요? 우리가 언제 주님한테 그렇게 했습니까? 우리가 언제 가난한 사람 돌보고 배고픈 사람 돌보고 언제 병들거나 감옥에 갇힌 사람들을 찾아갔습니까? 이렇게 질문한다라는 거예요. 이 사람들 왜 이럴까요? 이 사람들 왜 이런 걸까요? 자그 답을 우리가 주님의 말씀에서 찾을 수 있습니다 마태복음 6장 3절 봅니다 시작 너는 자선을 베풀 때에는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여 아멘 우리가 다른 사람을 도울 때 원칙이 있습니다 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라 주님께서 주신 말씀입니다 오른손이 하는 일을 어떻게 왼손이 모를까요? 생각해보면, 오른손이 한 일을 왼손이 아는 게 이상합니다. 얘는 눈도 없고 귀도 없는데, 얘가 어떻게 알겠어요? 얘가 아는 방법은 유일한 방법이 있습니다. 내가 소문 내는 거죠. 내가 기억하고 내가 소문 내는 거예요. 내가 이 손으로 가난한 사람을 도왔다. 연말이 되면, 연말이 되면, 고아원에 라면 박스하고, 쌀가마니를 들고 가시는 분들이 있습니다 뭐 회사들이나 자치단체 이런 데서 많이 와요 그리고 하는 일이 있습니다 정말 나쁜 일인데 사진 찍는 거예요 현수막 앞에 들고 그것도 현수막 앞에 고아애들 옆에서 양쪽에서 탱탱하게 사진 잘라오게 잘 잡아라 그러면서 고아애들한테 이거 잡으라고 하고 그리고 거기서 사진 찍습니다 왜 찍을까요? 내가 한거 기억하려고 그리고 신문에 내서 소문내라 우리가 누군가를 도울 때는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 해야 되는데 그얘기 무슨 말이냐면요 내가 기억하지 않는 겁니다 내가 잊어버리는 거예요 아니 이 사람들이 천국 문 앞에서 주님의 말씀을 듣고서 감사합니다 제가 그렇게 살았죠 솔직하게 얘기하면 되는데 이 사람들 아니요 아니요 나는 그런 거한적 없습니다 이렇게 하는 이유는 잊어버린 거예요 자기가 하고서 자기가 잊어버린 거예요 그리고 또한 자기가 한 것을 기억한다 할지라도 그걸 내가 내 힘으로 했나? 하나님께서 주셨으니까 했고 하나님께서 명령하셨으니까 했지 이게 내가 한 건가? 종이 주인 시킨 대로 하면 내가 한 건가? 주인 시킨 대로 한 거지 천국 가는 의인들의 공통적인 특징이 있습니다 자기가 한 선한 일을 기억하지 못한다라는 것입니다 설령 기억한다 한들 그것이 내가 좋아서 한것 내가 하고 싶어 한 것이 아니고 주님께서 명령하셨으니 한 것이다 이들이 기억하는 것은 하나님의 은혜였습니다 우리가 기억해야 될 것도 하나님의 은혜입니다 내가 무엇을 했던가 내가 주님을 위해서 어떤 일을 했던가 내가 교회를 위해서 어떤 일을 했던가 이것 생각하지 마십시오 주님의 은혜를 생각하십시오. 오늘 불렀던 찬양처럼 나 같은 죄인 살리신 내 능력 놀라와입니까? 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와. 주님의 은혜가 놀랍습니다. 내가 했던 어떤 일들을 기억하지 마십시오. 주님께서 나에게 베푸신 것이 없으면 나는 숨쉴 수도 없습니다. 주님의 은혜를 기억하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추원합니다 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 행함이 있는 믿음이 되라라는 말씀입니다. 행함이 있는 믿음이 되라. 그 놀부의 아내가 욕심많은 놀부의 아내가 길을 걸어가고 있었답니다. 길을 걸어가는데 거지 하나가 한 푼만 주세요 한 푼만 주세요 구걸을 하는 겁니다. 그러자 이 거지를 보고서 이렇게 얘기했습니다. 너 저기 있는 개한테 절하면서 아버지라고 부르면 일불 줄게라고 얘기했어요. 그러자 이 거지는 너무 배고파서 내가 못할 게 뭐냐 싶어서 그개 앞에 가지고개 앞에서 무릎을 꿇고 아버지, 아버지 그러면서 열 번을 아버지라고 했대요. 그걸 보면서 놀부 마누라가 깔깔깔깔깔깔 면서 옛다 싶을 하면서 이게 손 닿을까 봐휙 던졌대요. 그러자 이것을 보던 거지가 놀부 마누라에게 이렇게 얘기했답니다. 아, 아이고 고맙습니다 어머니 라고 했대요 그러면 아까 그 개랑 무슨 관계가 되는 겁니까? 개라는 거죠 아, 참 지혜로운 거지예요 이 놀부의 아내가 거지를 도운 것도 도운 것일까요? 이것도 선행이라고 할수있을까요 오늘 성경에 비슷한 사람들이 나옵니다. 우리 마태복음 25장 41절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그때 왼쪽에 서 있는 사람들에게도 말할 것이다. 저주받은 자들아, 내게서 떠나서 악마와 그 졸개들을 가두려고 준비한 영원한 불 속에 들어가라. 아멘 지옥이 어떤 곳이라고 합니까? 악마와 그 졸개들을 가두려고 준비한 영원한 불이 있는 곳. 이라고 합니다 그런데 그곳에 나도 들어갈 수 있대요 아까 주님께서 주신 말씀대로 살지 않으면 이곳에 계신 성도님들은 절대로 저 지옥불에 들어가지 마시기를 축원합니다 아멘 여기에 있는 사람들은 완전 반대의 인생을 산 사람들입니다 이 사람들은 주님께 나와서 이야기합니다 너희들은 가난한 사람 돌보지 않고 그리고 배고픈 사람 돌보지 않고 감옥에 간 사람, 아픈 사람 돌보지 않았으니 지옥이다라고 하니까 이 사람들이 오리발을 내밀면서 얘기합니다. 언제요? 우리가 언제 안 그랬습니까? 이렇게 얘기해요. 이 사람들의 인생의 목표는 무엇이었을까요? 이 사람들의 인생의 목표는 이겁니다. 열심히 일해서 넉넉하게 살자. 내가 벌어서 나를 위해 사용하는데 세상 누가 뭐라고 그러냐. 이건 세상이 가르치는 거예요. 이건 세상이 가르치는 거예요. 학교에서 가르치는 거예요. 열심히 공부해서 눌러서 1등해서 돈 많이 버는 사람 되라. 이거 학교에서 가르치는 거예요. 혹시라도 여기 계신 분들은 집에서 아이들에게 이렇게 가르치지 마십시오. 그건 절대로 성경이 가르치는 바가 아닙니다. 내가 벌어서 내가 쓰겠다는데 누가 뭐라고 그래 이 마음으로 살았던 사람들이 지역문 앞에 다 모여있는 것입니다 우리 이민자들은 구제에 인색합니다 이민자들이 왜 구제에 인색하냐면 이민자들은 어렵게 이 땅에서 살았기 때문이죠 내가 미국 사람들보다 몸도 약하고 내가 미국 사람들보다 영어도 못한다 그런데 나는 여기서 사는데 너는 뭐가 부족해서 길에서 사니? 이 마음을 갖게 되는 것입니다 맞는 말이지만 다시 생각해 보면 기적입니다 몸도 약하고 영어도 약한데 내가 어떻게 그 사람을 도울 수 있죠? 이게 기적입니다 내 도움으로 세상 누군가 야 세상 참 따뜻하구나 교회 다니는 사람들 참 착하구나 라고 느낄 수 있게 한다면 우리 인생 성공 아닙니까? 자신만을 위해서 살았던 이 사람들에게 예, 주님께서 주시는 말씀입니다 우리 계속해서 44절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 그들도 이렇게 말할 것이다 주님 우리가 언제 주님께서 움주린 것이나 목마른 것이나 나그네 되신 것이나 헐벗은 것이나 병 드신 것이나 감옥에 갇힌 것을 보고도 돌보아드리지 않겠습니까? 아멘 아니 뻔뻔하게도 내가 언제 안 그랬냐고 거짓말을 하네 거짓말일 수도 있어요. 그런데 정말일 수도 있어요. 정말 그렇게 했다는 거예요. 이 사람들이 했다 한들 이 사람들의 마음은 주님께서 인정하시는 마음이 아니었습니다. 자신의 선함을 위해서 했다라는 것이죠. 이것을 기억하고 있다라는 것 자체가 나는 참 선한 사람이야라는 것을 기억하고 있는 것이기 때문에 그렇습니다 주님께서 주신 것으로 주님께서 주신 명령으로 행했다면 이것이 기억이 날까요? 그리고 감히 이것을 내가 했어요 라고 이야기할 수 있을까요? 노숙인 봉사를 여러분들 나가시면서 여러분들의 마음은 어떤 마음이십니까? 나가면서 참 나는 그래도 착하다라고 생각하면서 나가십니까? 그러면 주님 앞에서 기억될 것은 아무것도 없습니다 마땅히 나가야 되고 나에게 주신 건강과 나에게 주신 재물이 있으니 나가서 나눠야지 잘 하시는 것입니다 석이 316년에 태어난 말틴이라는 분이 있습니다 이분은 로마 군인이었습니다 어렸을 때 집안의 반대를 무릅쓰고 열 살에 혼자 교회에 나가서 크리스찬이 되었습니다 아버지를 따라서 로마 군인이 되었습니다 전쟁터에 나가서 어느 성에 들어가게 되었습니다 그 성을 들어가는데 그성 앞에 이런 거지 하나가 앉아있었어요 헐벗고 덜덜 떨고 있는 거지 하나를 발견합니다 그러자 이 거지를 보고 그냥 지나가지 못한 이 말티는 그 로마 군들의 그 망토 있잖아요 길다란 망토 말을 타고 달리면 그 망토가 펄럭이는그 멋진 로마 군의 상징인 망토 그 망토를 반으로 쓱 잘라버립니다 그리고 말에서 내려서 저 거지 노인에게 입혀줘요 그리고 가는데 그 모습이 얼마나 우습습니까 망토가 이제 반이 짧아져 버렸으니 이 슈퍼맨이 망토가 반으로 잘렸다고 생각해 보세요 그렇게 해서 성 안으로 들어갑니다 그리고 잠을 자는데 그날 밤에 꿈을 꿔요 꿈을 꾸는데 꿈속에서 예수님께서 나타나셨어요 예수님께서 나타나셨는데 예수님 옷이 자기가 아까 잘라준 망토의 반이에요. 그걸 예수님께서 입고 계신 거예요. 그러자 말티는 이렇게 묻습니다. 주님, 그옷 어디서 나셨습니까? 그러자 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 내 옷은, 이 옷은 내 친구 말티니 나에게 직접 입혀준 옷이란다. 라고 하면서 자랑을 하시더라고요. 그러고서 꿈에서 깼습니다. 꿈에서 깨고 나서 보니 자기의 망토 아까 반으로 분명히 잘랐던 망토가 다시 붙어 있는 거예요 그 망토를 입고 아까 그 거지 그 거지가 예수님인 거잖아요 그 거지를 찾으러 성밖깥으로 나갔지만 그 거지는 찾을 수 없었습니다 말티는 이 사건의 충격을 받고 로마 군인의 삶을 버리고 주님을 믿는 성직자가 됩니다 그리고 평생 저 로마군의 망토를 간직하며 저것을 보면서 주님을 생각했다라고 합니다 제가 오늘 말씀을 준비하면서 참 마음속으로 의문이 드는 것이 천국 문 앞에서 우리가 구원 받을 유일한 열쇠 믿음인데 오늘 믿음 얘기는안 나오고 선한 행위를 하라라는 이야기만 나옵니다 그 이유가 무엇일까요? 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이기 때문입니다. 우리는 가끔 믿는다고 착각하면서 삽니다. 그 믿음이 진짜 믿음이려면 행함으로 나타나야 되는데 그 행함은 어려운 이웃을 돕는 행함인 것입니다. 다시 한번 우리의 삶을 돌아보십시오. 우리의 관심이 필요하고 도움이 필요한 사람이 누가 있는지 내가 무엇으로 도울 수 있는지 그들을 도우십시오. 돕는데 주님의 이름으로 돕고 모두 잊어버리십시오 주님의 이름으로 나에게 도움 필요한 사람들을 도와 나아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘